0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Timotheus, het vierde hoofdstuk, en we beginnen met Klaagliederen, hoofdstuk 1 uit de basisbijbel. Wat is dit voor boek? Dit Bijbelboek bestaat uit vijf klaagliederen, geschreven door de profeet Jeremia. Hij treurt hierin over de verwoesting van de stad Jeruzalem, want Jeruzalem is verwoest door koning Nebukadnezar van Babel. Eerst klaaglied wat er met Jeruzalem is gebeurd. Wat zit Jeruzalem daar eenzaam? De stad waar eerst zoveel mensen woonden zit er nu bij als een eenzame weduwe. De stad die eerst zo machtig was. De koningin van de steden is nu veroordeeld tot slavernij. Snacht zelt ze bittere tranen. De tranen stromen over haar wangen. Geen van haar vrienden troost haar nu. Ze hebben haar allemaal in de steek gelaten. De bewoners van Juda zijn gevangen meegenomen. Wie achterbleef is gevlucht voor de ellende en de slavernij. De bewoners van Juda wonen verspreid over andere volken, maar ze hebben geen rust. Overal worden ze achtervolgd. De wegen naar Jeruzalem treuren, omdat er niemand nog voor een feest naar Jeruzalem komt. De poorten van de stad zijn leeg, de priesters en de vrouwen zuchten en klagen. Jeruzalem is er vreselijk aan toe. Haar vijanden hebben haar overwonnen, ze hebben het goed. De Heer heeft Jeruzalem gestraft voor al haar slechtheid. Al haar bewoners werden gevangen meegenomen, ze werden voor de vijand uitgedreven... Jeruzalem heeft al haar schoonheid verloren. Haar leiders werden opgejaagd als herten. Uitgeput lopen ze voor de vijand uit. In deze tijd van ellende kan Jeruzalem niet vergeten hoe prachtig ze vroeger was. Nu is ze leeg, want de bewoners zijn door de vijand gevangen genomen. Niemand kwam haar te hulp. Haar vijanden lachen als ze de verwoeste stad zien. Jeruzalem is zwaar gestraft voor de vreselijke dingen die ze heeft gedaan. Niemand wil nog met haar omgaan. Iedereen die haar eerst bewonderde wil nu niets meer met haar te maken hebben. Want ze heeft helemaal niets meer. Ze staat erbij als een naakte vrouw. Jeruzalem zelf buigt vol schaamte het hoofd. Haar kleren waren van top tot teen vuil. Maar nooit had ze gedacht dat het zo met haar zou aflopen. Er is niets van haar overgebleven. Er is niemand die haar troost. Ze roept uit. Heer, zie eens hoe vreselijk dit is. Heer, zie hoe de vijand opschept over wat hij met mij heeft gedaan. De vijand heeft al mijn schatten geroofd. Ik moest toekijken hoe andere volken in mijn tempel kwamen. Volken waarvan u gezegd had dat ze daar niet mochten komen. Zijn uw tempel binnengegaan. De bewoners van het land zoeken overal naar eten. Ze ruilen hun sieraden voor brood. Zo hopen ze in leven te kunnen blijven. Zie eens, heer wat er van mij is overgebleven. Tegen de mensen die voorbij komen roep ik, kan het jullie dan niet schelen? Niemand die er ooit zo ellendig aan toe is geweest als ik? Dit heeft de Heer mij aangedaan, omdat hij zo woedend op mij was. Hij liet vuur uit de hemel komen. Het verbrandde me tot op het bot. Hij zette een val voor mij op. Hij dreigde me. De hele dag ben ik ziek en ellendig. Mijn ongehoorzaamheid drukt als een zware last op mij. De heer straft me er zwaar voor. Ik heb geen kracht meer over. De heer heeft mij in de macht van mijn vijanden gegeven. Ze hebben mij overwonnen. Mijn hele leger is gedood. De heer bepaalde de dag dat dat zou gebeuren. Hij vertrapte mijn bewoners, zoals druiven in de druivenpers worden vertrapt. En daarom huil ik. De tranen stromen over mijn gezicht. Niemand komt mij troosten. Niemand kan mij helpen. Mijn bewoners zijn verbijsterd. De vijand is zo machtig. Jeruzalem strekt haar handen uit, maar niemand komt haar troosten. De heer riep de buurlanden van zijn volk op om Jeruzalem te komen vernietigen. Niemand wil nog iets met haar te maken hebben. Jeruzalem zegt, maar de heer had gelijk, want ik heb niet naar hem willen luisteren. Volken, kijk toch eens hoe ellendig ik er aan toe ben. Al mijn bewoners, mannen en vrouwen zijn gevangen meegenomen. Ik heb mijn vrienden om hulp geroepen, maar ze bedrogen mij en kwamen me niet helpen. Mijn priesters en mijn leiders zijn in de stad gestorven doordat er niets meer te eten was. Heer, ik ben zo bang. Ik heb geen rust. Mijn hart bonkt in mijn binnenste. Ik ben u heel erg ongehoorzaam geweest. Nu heerst overal de dood. Op straat zijn de mensen gedood door het zwaard. In huis stierven de mensen aan de pest. De mensen horen mij zuchten van ellende, maar niemand komt mij troosten. De vijanden die horen hoe het met mij is afgelopen, zijn blij dat u dit heeft gedaan. Ze zijn blij dat u heeft gedaan wat u over mij gezegd had. Maar op een dag zullen ze net zo verwoest worden als ik. Heer, vergeet niet hoe slecht ze zijn. Straf hen, zoals u mij heeft gestraft, voor mijn ongehoorzaamheid. Ik zucht en huil en voel me ziek van ellende. Lezen verder in 2 Timotheus. Goede raad aan Timotheus. Op een dag zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de koning en hij zal dan oordelen over levenden en doden. Namens God en Jezus Christus zeg ik je daarom dringend. Vertel de mensen het woord, dring bij ze aan of het jou nou goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen, voed hen met veel geduld op in het geloof. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen naar verzinsels. Maar jij moet helder blijven denken, Timotheus, wat er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden, breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort. Slot. Wat mij betreft, mijn leven zal binnenkort geofferd worden. Ik weet dat ik binnenkort zal sterven. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedstrijd uitgelopen en ik heb het geloof vastgehouden. Mijn beloning ligt voor mij klaar. Op de grote dag zal de Heer, de rechtvaardige rechter, mij die beloning geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle andere mensen die vol verwachting hebben uitgekeken naar zijn komst. Doe je best om gauw naar me toe te komen, want Demas heeft me in de steek gelaten. Hij hield meer van de wereld dan van de Heer. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië vertrokken. Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus op en breng hem mee, want hij kan veel voor me doen. Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Als je komt, wil je dan de mantel meebrengen die ik in Trojas bij Karpus heb laten liggen? Breng alsjeblieft ook de boekrollen mee en vooral... De perkementen. De kopers met Alexander heeft mij veel kwaad gedaan. De heer zal hem daarvoor straffen. Kijk uit voor hem, want hij heeft onze woorden van het goede nieuws heel erg tegengewerkt. Toen ik voor de eerste keer bij de keizer moest komen mij te verdedigen, heeft niemand mij geholpen. Iedereen heeft me in de steek gelaten. Ik hoop dat de heer het hen niet kwalijk neemt. Maar de heer heeft mij geholpen... En mij kracht gegeven. Daardoor heb ik het goede nieuws duidelijk aan de niet-joodse mensen kunnen vertellen. En de Heer heeft me gered. Ik ben niet in de arena voor de leeuwen gegooid. De Heer zal me altijd beschermen tegen elke aanval van de duivel. Hij zal me veilig in zijn hemelse koninkrijk brengen. Voor hem is alle eer voor eeuwig. Amen. Zo is het. Doe de groeten aan Priscilla en Aquila, ook aan het gezin van Onisiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven. Trofimus moest ik ziek in mijn leten achterlaten. Doe je best om voor de winter naar mij toe te komen. Je moet de groeten hebben van Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders en zusters. Ik bid dat de Heer Jezus Christus je zal helpen en dat Hij in alles goed voor jullie allemaal zal zijn.